0: Dit is Drang naar Samen. de podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Spaan.
1: En ik ben Anita Eerland. Ja, vandaag is het Black Friday. Dat wil zeggen, de dag dat we dit opnemen is op Black Friday, niet de dag waarop mensen dit gaan luisteren. Dan is het al voorbij. Um, en ik vroeg me af of jij er veel van hebt gemerkt. Dus ben jij doodgegooid met allemaal mailtjes, met aanbiedingen en zo?
0: Nou, het valt wel mee, want ik zit niet op heel veel mailinglists, eerlijk gezegd. Dus ik heb uh, iets van muziek, gitaren, iets van audioboeken en wijn. Dat is het wel.
1: Nou, dat zijn best drie leuke dingen.
0: Ja, dat klopt. Zaten
1: Uh, daar nog leuke aanbiedingen bij, of niet?
0: Nou ja, met zo'n gitaar is het zo, ja, dan is hij wel een paar honderd euro goedkoper, maar nog steeds heel duur. Dus dan is het nog steeds niet zo dat je zegt, nu ga ik hem ineens kopen... En met wijn heb ik dat dan wel.
1: <laughs> maar niet alleen op Black Friday. Maar we Friday. zitten nu niet
0: in Nederland dus. <laughs> nee, dat is waar.
1: Ja, we dus kunnen daar staat ik wat ne- sneller mee. Ja. ja, maar jij hebt je nog niet laten verleiden om iets nee, te Nee, zo, zo ben ik
0: eigenlijk niet. Nee, nee, jij wel dan?
1: Nee, ik heb... Um... Redelijk wat mails hierover gekregen... maar ook mails van winkels die zeggen... we doen hier juist niet aan mee... of we hebben een actie uh, dat je juist je bestaande kleding of zo... kan laten repareren in plaats van nieuwe dingen te kopen. Ik heb nog niks gekocht vandaag... maar wat ik wel grappig vond was dat ik... nou ja, niet alleen die mails zag... maar ook stukken over Black Friday... waarin Uh gedragsexperts dan uitleggen... waarom we ons zo gek laten maken... om allemaal dingen te kopen die we niet nodig hebben... En daarin werden een aantal dingen genoemd die me heel bekend voorkwamen. Omdat wij een aflevering hebben gemaakt. Uh, dat was aflevering 42 over hoe beïnvloeden anderen ons gedrag. Ja. En daarin hebben we ook allerlei verschillende trucjes besproken. Mm-hmm. Die um, nou ja, verkopers eigenlijk kunnen gebruiken om ons over te halen om dingen te
0: kopen. Ja.
1: Dus die aflevering wilde ik nu in het kader van Black Friday nog een keertje even promoten.
0: En luister luisteren op dit moment uh, zoveel andere mensen naar, dus je moet er snel bij zijn.
1: <laughs> ja, dat is zo'n black pattern hè? Ja, ja precies. Ja.
0: Wat jij toen besproken had.
1: Ja, dat was in een update weer van die aflevering. Oh, dat klopt. Oh ja, ja. ja. Oké, okay, maar genoeg over Black Friday. Wij gaan dus geen dingen kopen. Nee, want wij zitten nu in de studio en wij gaan een ja. podcast opnemen.
0: Ja, en we gaan het hebben over gesprekken. Dus eigenlijk wat we nu ook doen. Um, wat is nu eigenlijk een gesprek? Ja. Mm-hmm. Nou ja, je kan een gesprek zien als een soort samenwerking tussen twee of meer mensen. Je zou kunnen zeggen een soort automatisch geleerde dans. Want het is steeds zo dat de een wat zegt, dan is er een pauze en dan zegt de ander wat. Dus je hebt steeds een afwisseling van van dat je aan de beurt bent eigenlijk. -hmm. Dan heb je ook zo dat als ik zie dat jij mij niet begrijpt bijvoorbeeld, of als ik iets verkeerd vertel, -hmm. dan... uh, kan ik mijn beurt repareren? Dan kan ik dus zeggen van oké, okay, uh, laat me het anders uitleggen of zoiets.
1: Ja, maar dat werkt dus alleen als jij mij ziet en dus op die manier de feedback krijgt dat ik het niet ja, begrijp. Ja,
0: want jij kan dan bijvoorbeeld zeggen, hm, wat bedoel je? Of je kan uh, verbaasd oh, kijken. Oh, Moeilijk, kijken. moeilijk ja. kijken. Ja, dus eigenlijk heb je een coördinatie tussen twee of meer individuen. En daar zit natuurlijk een hele verzameling cognitieve processen achter...
1: Ja, want het lijkt zo simpel, maar het is eigenlijk heel complex. Dus dat het het zo vaak goed gaat, is best wel bijzonder.
0: Ja, dat is het wel. En ik zou ook een automatisch geleerde dans, want normaal leer leer je een dans natuurlijk. Nou ja, ik dan niet, maar...
1: (laughs) Ik kan het zeggen, hoe lang ga je zeggen dat je daarover
0: doet? (laughs) (laughs) Nou oké, ik ben niet zo'n danser, geef ik dan maar toe.
1: Ja, dat heeft ook met motivatie te maken. Ja. ja.
0: Ja. Ja, dat is waar. Uh, daar heb ik niet veel motivatie voor. Maar goed, um, je hebt dus wel die uh, afwisseling tussen beurten. Tussen en uh, ja, als je, maar als je dus kijkt naar mensen, naar de conversatiepatronen bij mensen. Dan zie je dat uh, je iets van gemeenschappelijke achtergrond moet hebben. Common ground. Mm-hmm. Dat je het over dezelfde dingen hebt.
1: Ja, dat als je een woord noemt. Of een een begrip of zo. Dat ik weet wat daarmee bedoeld wordt. Want als ik geen idee heb waar je het over hebt. Dan komen we natuurlijk niet zo ver.
0: Nee, dus je moet ja wel een zekere. Zelfde interpretatie van bepaalde begrippen hebben. Kennis delen. Om een conversatie te kunnen voeren. En uh, dus dat is één concept. Dat belangrijk is. Common ground. -hmm. En een ander is audience design. Dus dat je aanpast wat je zegt aan de andere persoon. Dus je maakt een inschatting van... wat weet die persoon over dit onderwerp? Hoe uh, kan ik dan het beste verwoorden wat ik wil zeggen?
1: Ja, dus het is niet alleen inhoudelijk... dat je je aanpast op de kennis van die ander... maar ook dat je rekening houdt met... wat die ander mogelijk vindt... of dat je je toon kunt aanpassen. Dus dat, dat misschien de... Weet ik wel. Dus de stemming waarin de ander is. Dat dat ook beïnvloedt hoe jij een bepaalde boodschap brengt. Ja. Hoort dat daar ook allemaal bij? Ja. ja dus ja. niet alleen inhoudelijk.
0: Niet alleen inhoudelijk. Um, uh, nou ja, een ander concept is audio, uh, turntaking. Mm-hmm. Hè, waar we het over hadden. Dus uh, ik zie wanneer jij wat wil gaan zeggen en omgekeerd. Ja. En daar houden we dan rekening mee. En uh, Maar er is nog iets anders wat belangrijk is, is dat je probeert op dezelfde golflengte te komen met de andere persoon. Dus uh, wat je ziet in het taalgebruik van mensen die een conversatie voeren, is dat ze dezelfde begrippen gaan gebruiken uh, voor concepten waar zeg maar dezelfde woorden voor concepten waar meerdere woorden gebruikt zouden kunnen worden.
1: Ja, ja. De, dus dat je inderdaad je aanpast, dat je dezelfde. Uh, Worden gebruikt. Ja, dat zie je ook heel vaak. Ik weet dat wij het daar vaker over hebben gehad, maar ik weet niet of we dat ook in de podcast al hebben gehad. Maar um, vergaderjargon bijvoorbeeld. Dus dat ja. mensen die. Normaal gesproken bepaalde woorden nooit gebruiken, dan in de context van een vergadering ineens ja. wel uh, van alles gaan aanvliegen en uitrollen.
0: Ja, precies. En het topkader, uh, dat is een nieuw woord wat ik ge- gezien oh, heb nu, topkader. Dat is de nieuwste. Uh, ja, um, dat is inderdaad, uh, nou ja, dat is waar, maar dus het kan ook heel simpel zijn. Bijvoorbeeld, um, als jij zegt Marjolein, dan weet ik, je bedoelt je zus. Mm-hmm. We zijn ook wel andere Marjoleins die we kennen, maar...
1: Ja, de buurvrouw.
0: De buurvrouw, maar dan zou jij zeggen de buurvrouw. Ja. Dus degene die dan het meest, laten we zeggen, bekend is bij je... uh, die duidt je aan uh, met een naam. Maar als jij nu het over je zus zou hebben... tegen iemand anders die haar niet kent, dan zou je zeggen mijn zus.
1: Ja, als ik denk dat die ander niet weet hoe mijn zus heet... dan zou ik inderdaad zeggen mijn zus, ja.
0: Ja, en als... uh, Nou ja, daar ligt... Een gitaar van mij. En dan kun je zeggen. Jij kan dan zeggen jou. uh, Ik weet niet wat de kleur is. uh, Groen. Groen. Mijn mijn groene gitaar. En ik zou zeggen mijn telecaster. Maar dan over een tijdje. Zouden wij allebei hetzelfde woord gebruiken.
1: En zouden we dan groen (laughs) zijn? Ja, want als jij jij weet dat ik niet weet. Wat voor soort gitaar dat is. Dus als jij daar iets over zou zeggen. Zou je misschien tegen mij ook zeggen. Mijn groene gitaar.
0: Nou, ik vind niet dat hij groen is. Ik vind meer dat hij blauwachtig is.
1: Nee, die is echt groen. Die is toch dezelfde kleur als mijn keukenmachine. Die is ook groen.
0: Oké, okay, nou blauwgroen. Het is
1: een beetje zo'n retro groene Ja, kleur. siphon
0: green of zoiets. Nou ja, klopt. Wel heel mooi, ja. die
1: groene gitaar van jou.
0: <laughs> Telecaster. <laughs> maar uh, um, ja, dus dat, dat zie je dan wel, dat mensen hetzelfde woord kiezen. Maar je ziet het zelfs met accenten. En ik weet bijvoorbeeld wel dat mijn vader, die uit Rotterdam kwam, maar dat kon je niet altijd horen. Maar als hij dus met iemand sprak die ja, aan de telefoon voor zijn werk, die in Rotterdam zat, of, dan ging hij ineens een meer Rotterdams accent krijgen.
1: Ja, en, ik moet nu een beetje lachen, want jij zegt altijd dat ik dat ook heb als ik met mijn moeder ja, aan de telefoon zit. Ja, dat is
0: ook zo. Dat is ook zo. En, uh, maar dat gaat dan automatisch. Dus je, je bent eigenlijk aan het, uh, op dezelfde golflengte aan het komen ja. met je gesprekspartner. Dus Um, ja. En op die manier kun je dan, en daar een onderzoek uh, um, laat dat ook zien. Kun je dus vergelijkbare situatiemodellen ontwikkelen? situatiemodel, daar hebben we het heel vaak over gehad. In dat artikel hebben ze het daar ook over. Dat dus, uh, we hebben het nog niet geciteerd trouwens, bedenk ik nu. Maar uh, het is van Pickering en Garrett. Mm-hmm. Dat je, uh, nou ja, dus al die dingen gebruikt eigenlijk. Dus op taalniveau, accent, um, intonatie. Om te zorgen dat je dezelfde mentale voorstelling voorstelling maakt van een situatie die je wil bespreken.
1: Dus al die dingen doen we om de communicatie makkelijker te laten verlopen. Ja,
0: Ja, en we doen het dus heel vaak niet bewust. Want mijn vader die dacht echt niet van zo, ik zal eens even een (lacht) Rotterdamse accent opzetten. Als ik met deze man uit Sliedrecht uh, praat. Maar dat ging dan uh, denk ik automatisch.
1: Ja, dat kan natuurlijk ook dat staat even los van communicatie vergemakkelijker, maar dat heeft meer met identiteit te maken. Dat je juist bijvoorbeeld je accent benadrukt of bepaalde woorden mm-hmm. wel gebruikt die de, spre- de andere spreker niet heeft om uh, je eigen identiteit duidelijk te maken en het verschil tussen jou en de ander. Ja. Dus dat is ook een situatie waarin je dat soort dingen doet, denk ik ook onbewust, maar uh, waar, waarin het een andere functie heeft.
0: Ja, dat is zo. En wat ik dus ook zat te bedenken is dat je moeite kan hebben als je in een andere cultuur zit. En je hoeft helemaal niet zo anders te zijn. Maar ik weet wel, toen wij terug huis waren naar Nederland en ik in de lift stond op het werk in uh, in Rotterdam, dat ik dacht van, wat zeggen mensen eigenlijk tegen elkaar in de lift in Nederland? Nou, niet zoveel. (laughs) Na een tijdje wen je daar dan weer aan, maar... uh, ja, dus zo gaat dat wel. En uh, vroeger als je met een Duitser in de skilift zat, dan zei hij altijd van, oh, daar is de zon weer. En dat soort dingen, weet je wel. Um,
1: ja, dingen die je
0: ziet. Het uh, komt ja. ook
1: omdat je natuurlijk je gesprekspartner dan, dan ja. niet kent, inderdaad. Ja. Dus je gaat ja. zoeken naar overeenkomsten. Waar kunnen ja. wij het nu over hebben?
0: Nou, en we vinden het allebei vervelend als de zon niet te zien is. Want dan zie je de contouren minder. Ja. En dan uh, is het kouder. Dus dat is dan... Ja, dat is dan logisch iets om over te te gaan praten. Maar in de lift was ik dat dus even kwijt. Ik dacht, uh, hmm, moet ik het nu hebben over Feyenoord? Uh, Ja, Ja. veel (laughs) academici houden helemaal niet van voetbal volgens mij in Nederland.
1: In Rotterdam kun je het wel veilig proberen, denk ik. ja. Als gespreksonderwerp. Ik zat nog ja. even te denken. Um, als je met een Duitser in een skilift zit. En hij, bre- hij of zij brengt ineens een of der controversieel onderwerp ter sprake. En uh, het wordt heel ongemakkelijk. Dan zit je dus wel nog in die skilift. Nou dat hadden we uh, toch een zo keer. Dat,
0: dat een Duitser zijn masker niet op had.
1: Ja en dat, dat is waar. En dan Ja ja.
0: ja. Dat was een uh, leuk gesprek.
1: Oh, ik was, was blij een... dat we eruit konden. het was heel ongemakkelijk.
0: Het was heel ongemakkelijk, want uh, ik hield voet bij stuk en hij pikt het niet. En, uh, maar hij deed wel uiteindelijk zijn masker op. Maar zijn vrouw, die, nou we hoorden natuurlijk dat wij Nederlanders waren. Dus die begon van, uh, oh ja, ik kom vaak in Maastricht of mijn zus woont in Maastricht, weet ik wel wat. Ze had familie Zoiets. in
1: Nederland, Ja, ja.
0: en zo... Losten zij dat dan eigenlijk op, want toen gingen we het hebben over, um, nou ja, ik weet niet meer waarover, maar over familieleden die dan in de buurt van de grens woonden of zoiets, weet ik veel.
1: Ja, dit ja. moeten we even onthouden, want ja. we komen straks op een aantal uh, regels voor het voeren van een conversatie en dit past heel goed bij een van die voorbeelden. Oh, oké,
0: okay. ja. Dus ja. Waarschijnlijk die... niet mijn gedrag, maar.
1: <laughs> nee, wat die vrouw doet. Dus oh ja, ja. Daar, daar komen we dan nog op terug.
0: Ja, oké. Okay. Nou ja. Dit is dus een beetje achtergrond voor waar we het over willen gaan hebben. Wat ik nu verteld heb, uh, het staat ook in artikelen die ik wel in mijn onderwijs heb gebruikt. Maar nu gaan we het hebben over een artikel dat staat in het tijdschrift Onze Taal. -hmm. uh, Een recent uh, nummer en het gaat over de rol van stilte in conversatie.
1: Ja, en het is onder andere geschreven door een oud collega van mij aan de Universiteit Utrecht.
0: Oké, nou ja, daar gaan we het over hebben. Daarna nog over een ander artikel uit de Volkskrant... ...met tips voor het voeren van goede conversaties. Ja. Um, maar goed, dit artikel begint met een citaat van Cicero. Stilte is een van de grootste kunsten van conversatie. Dus uh, stilte is heel belangrijk in het voeren van conversaties.
1: Ja, ik denk dat stilte is best wel onderschat worden in conversaties. Dat het vaak wordt gezien als een zwaktebot, Of dat je even niet weet wat je moet zeggen... Maar stiltes kunnen heel veel verschillende functies hebben. Mm-hmm. En daar gaan we het zo over hebben. Maar je zei Cicero, en dan moet ik altijd denken aan een situatie een aantal jaar geleden. Toen ik jarig was en een cadeau kreeg uh, van een vriend. En die was er heilig van overtuigd dat hij echt het perfecte cadeau voor mij had gevonden. Mm-hmm. En ik pakte dat cadeau uit. Ik wist natuurlijk niet wat, uh, wat erin zat. Het was duidelijk een boek. Dat kun je altijd mm-hmm. wel aan de vorm en zo uh, heel afleiden. Slim. En ik pakte het boek uit en het was dus een boek van Cicero. En ik keek heel erg verbaasd en ik wist eigenlijk niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. Want ik dacht, waarom krijg ik een boek over Cicero? Maar de vriend was er dus van overtuigd dat ik ooit had gezegd dat ik een groot bewonderaar was van Cicero. Of dat ik daar meer over wilde weten of zo. Dus die dacht, ik heb nu het perfecte cadeau voor haar en ik... Ja, ik, ik wist gewoon niet zo goed hoe ik daarop moest reageren. En dat was echt een heel ongemakkelijke situatie. Maar nu elke keer in mijn familie als Cicero ter sprake komt, dan wordt deze anekdote weer ja, ja. opgehaald.
0: Hm, dat kan ik me voorstellen. Het is altijd een risico als je dus um, ineens zegt dat je ergens in geïnteresseerd bent, dan pikken mensen dat op en dan krijg je ineens allemaal verjaardagscadeaus met dat thema.
1: Ja, maar ja. ik kan me dus helemaal niet herinneren dat ik het ooit over Cicero heb gehad. Ik, oh. had, ik had, denk ik, voor die tijd nooit aan Cicero gedacht. Dus oh. het was voor mij echt heel bizar. Ja. Ik heb dat boek nog steeds. Ik hmm. denk dat ik er misschien twee pagina's uit heb gelezen. Maar ik zal mijn best doen om... van topper- retoriek
0: gaat er dan waarschijnlijk zijn? Nou, Redenvoering.
1: Ja, ja dat, dat zal wel. Maar ik heb daar dus geen herinnering verder aan. Maar
0: wij moesten dat bij Latijn toch vertalen. Cicero, dat was ook nog... ...relatief makkelijk vergeleken ja, dat met... is al zo lang geleden. En ja. Volgens
1: mij heb ik Cicero niet vertaald.
0: Wij hmm. moesten trouwens zeggen Kikaro, uh, en ook Keizer. Maar goed, dat, uh, okay. dat zeg je niet in, natuurlijk in alledaagse conversaties. Dus Cicero, ik heb nog wel een lezen en luistertip... ...nu we toch aan het afdwalen zijn. <lacht> want ik heb een aantal jaren geleden een Cicero-trilogie gelezen... ...van uh, Robert Harris... En nou, dat is heel interessant, omdat uh, nou ja, Cicero leefde natuurlijk ook ten tijde van Julius Caesar, Dus je krijgt dan hun interacties. Zijn
1: je nou uh, Caesar?
0: Ja, ja, want ik zei net uh, in het keizer. <laughs> um, en uh, dus er is een trilogie daarover. Mm-hmm. En dat eindigt dan met keizer Augustus. En daarna is er een boek van John Williams. En dat gaat over Augustus. Het heet ook Augustus. En daarna kun je dan weer I, Claudius en Claudius the God lezen van Robert Graves. Dus dan heb je een heel stuk Romeinse geschiedenis. Gaande van Caesar of daarvoor nog via Augustus naar Claudius en Caligula. Dat is wel super interessant. Maar goed, we gingen het eigenlijk hebben over stilte.
1: (laughs) Ja, daar zijn we niet zo goed in geloof ik. Nee, Nee, we hebben het al gehad over stiltes dat... Dat die dus een hele belangrijke functie kunnen. Eigenlijk verschillende functies kunnen hebben. Um, maar waarom is het nu zo moeilijk om een stilte te laten vallen? Dat komt omdat mensen dan bang zijn dat uh, in een conversatie de ander het woord overneemt. Dus ja. dat ze dan hun beurt zeg maar kwijt zijn mm-hmm. op het moment dat ze een stilte uh, laten vallen. Toch is het belangrijk om af en toe dat wel te doen. En we zullen zo... ingaan op de verschillende functies van de stilte. Maar wat interessant is, is dat die stiltes die ook wel tussenpauzes worden genoemd dat de de lengte daarvan verschilt in verschillende talen. Dus in in het Deens, ik weet niet hoe ze dit precies hebben berekend hoor, maar in het Deens duurt zo'n tussenpauze ongeveer 469 milliseconden.
0: Dat is zeg maar een halve seconde.
1: Ja, dus dat is de pauze tussen dat ik mijn beurt stop ja. en dat jij hem overneemt. Terwijl diezelfde stilte, zo'n tussenpauze in het Japans, maar 7 milliseconden duurt.
0: Superkort. kort. Ja. ja.
1: En de, nou ja, ik kan je voorstellen dat... Kijk, een gesprek gaat over het algemeen heel erg natuurlijk, dus zo'n... De duur van zo'n pauze zit een beetje ingebakken. Dat voel, voel je aan. Ja,
0: dat voel je aan. Maar ja. dus
1: als je in een ander... Nou, niet per se in een ander land bent. Maar als je een conversatie voert met iemand die daar andere ideeën over heeft. Dan kan dat natuurlijk um, problemen opleveren. Ja. Dus als jij een gesprek voert met een Japanner Die al heel snel denkt, oh ik kan de beurt overnemen. Dan heb jij misschien het idee dat die ander jou de hele tijd in de reden probeert te vallen. Ja. Uh, terwijl... Als zo'n pauze langer duurt, dan denk je misschien: hé, hey, waarom uh, Heb ik wat gebeurt er deze? Gezegd? Ja, precies.
0: Ja, ja. ja dus wat een um, goede metafoor. Hier vind ik touwtjes springen. Mm, um, ja. Dat je dus, weet je wel, als met je zo'n groep inspringen. staat als je moet inspringen. Ja. Ik weet nog goed dat ik uh, in Soest kwam wonen en ik kwam toevallig net. Een paar weken geleden een meisje tegen van de lagere school. En ik weet nog dat die daar ook aan meedeed. Maar ik kon dat nog niet zo goed. Hè? Dat je, dus, je moet dat goed timen. Ja. En als je het dan helemaal goed timt. Dan uh, is het geen probleem. Doe je dat niet. Ja, dan, nou, dan verpest je, je vast, het voor iedereen. <laughs> ja. Dan verpest je het voor de hele club. Maar dan zit het vast. Maar zo is het ook een beetje met conversatie. Je moet op het juiste moment inspringen. Ja. En ik zie wel met mijn onderwijs. Waar ik dan mensen uit verschillende culturen heb. Dat dat dan soms niet makkelijk is. Dat vooral studenten uit Azië vaak hun beurt voorbij laten gaan. Die vinden het dan onbeleefd of om iemand in de reden te vallen.
1: Ja, dat zijn uh, dan dus geen Japanners. Want die nee, re- nemen heel nee. snel de beurt over. Hebben we net ge- ja, gehoord. Ja, maar die
0: zijn dan toch te bescheiden om dat te doen, denk ik. Oh, ja, dus, dat is dan het, wat het, anders. Ja, ja, maar dus dat je ziet um, dat ze dan net de boot missen. Dus ze willen wat gaan zeggen. Mm-hmm. Maar dan is net iemand anders uh, aan zijn het woord. Zijn te beleefd. Denk dan ik.
1: denk ik. Ja. Maar,
0: dus je ziet wel die culturele verschillen. Dus dat, dat, uh, waar jij het net over had.
1: Ja. Ja. ja, en dat gaat dus verder dan alleen de lengte van, van de ja. pauzes. Dus dat zit ja. hem in heel veel dingen. Uh, maar goed, wij hadden het over uh, stiltes, over uh-huh. tussenpauzes. En ja, wat is nu precies zo'n functie van zo'n tussenpauze? Um, nou, zo'n pauze is heel erg belangrijk omdat je daarmee tijd geeft aan de luisteraar om de informatie die jij net hebt gegeven te verwerken. Ja. en wat me dus heel erg opvalt als mensen dat niet doen, dan is het ook moeilijk om, het, om een verhaal te volgen dus ik moet denken aan um, presentaties die studenten soms geven, soms ja. is het ook een pitch dus dan is het heel kort en dan snap ik dat ze zoveel mogelijk informatie willen geven in een zo kort mogelijke tijd, maar dan krijg je een soort van verhaal wat opgedreund wordt, ja. wat heel snel naar elkaar gaat, mm-hmm. zonder voldoende pauzes, en dan maakt het het is heel moeilijk om je aandacht erbij te houden en alles te blijven uh, volgen.
0: Dat klopt, ja. Je moet een beetje een ritme hebben, zodat um, de luisteraar informatie kan verwerken voordat je weer met een nieuw onderwerp aankomt. Maar als mensen zenuwachtig zijn of um, denken van ik wil zoveel mogelijk informatie proppen in tien minuten, dan krijg je dit soort problemen, ja.
1: Ja, en dat voelt dus heel onnatuurlijk aan. Dan is het ja. meer... Een soort van nieuwslezer of zo die die een verhaaltje opleest in -hmm. plaats van meer uh, een presentatie. Goed, dus een functie van stilte is om de luisteraar de tijd te geven om informatie te verwerken. Uh, Stilte kan ook ervoor zorgen dat je uh, je boodschap meer kracht bijzet. Dus als -hmm. je net voor een belangrijke boodschap even stil bent, dan lijkt het voor de luisteraar alsof wat daarna komt, ...belangrijk is. Ja. ja. En als je dan een stilte laat vallen... ...dan is het natuurlijk de vraag voor de ander... ...ga ik direct reageren of niet? En als je snel reageert... ...dan wekt dat misschien de indruk dat je weet... ...waar je het over hebt. Je hoeft niet na te denken... ...over een antwoord of een reactie. Mm-hmm. Terwijl een stilte laten vallen... ...de indruk kan wekken... ...dat je met een wel overwogen... ...antwoord komt. Dus ja. als je heel even... ...stil bent... ...nadat iemand anders iets heeft gezegd... ...en dan moet je een beetje erbij kijken alsof je aan het nadenken bent... dan lijkt jouw bijdrage daarna waardevoller. Omdat het lijkt alsof je er beter over hebt nagedacht. Dus dat is ook een functie van een stilte. Dat je niet meteen reageert op een ander... maar even een stilte laat vallen... voordat je met een uh, antwoord komt. En toen we het hadden over stiltes laten vallen... moest -hmm. ik ook denken aan het opvullen van stiltes. Want uh, daar had jij volgens mij eerder een onbegrip van de week over...
0: Oh, dat zou kunnen, ja. ja.
1: Over geluiden die mensen maken als ze bijvoorbeeld ja, ja. een online meeting hebben. Uh, of bellen bijvoorbeeld. Dus dat je elkaar niet ziet. Uh, en dat de een iets moet opzoeken of zo. Dan is er een hele lange stilte. Kennelijk ja, is of, dat Of ongemakkelijk. gewoon zelfs als
0: je over iemand zijn schouder staat mee te kijken. Weet je wel, uh, bij een uh, zo'n vliegticket of uh, ik, ik weet niet precies wat. Maar ergens iets opzoeken op een computer. Dan doen ze... Of zoiets. Terwijl ze bezig zijn. Zo van... Uh, Ja, ik ben er nu mee bezig en uh, kan even niks zeggen, want uh, dit vergt mijn cognitieve energie, uh, dat opzoeken.
1: Terwijl je Uh, zou uh, denken, het vergt nog minder cognitieve energie om gewoon stil te zijn. Ja,
0: maar goed, maar dan kan die andere persoon denken, oh, uh, uh, er wordt uh, niet aan mijn probleem gewerkt.
1: Ja, maar dat zou dus... Kunnen als je elkaar je niet, ziet. niet ziet. Maar, maar als, als je, je elkaar, elkaar wel, wel ziet,
0: ziet, dan gebeurt het nog steeds. Dus het is ook een beetje om een ongemakkelijke stilte ja, Dat dacht
1: ik. te ik. Dus, heffen. Ja. dus ja. daarom moest ik daaraan denken toen we het had over stiltes. En stiltes laten vallen. Dat dat dus soms als ongemakkelijk wordt ervaren. Ja. En dat dat misschien dan ook de reden is waarom mensen soms geluid maken. Waar ze ook gewoon een stilte kunnen laten vallen. Ja. Oh zeker, ja. Oké, okay, nou als de ander in een conversatie een stilte laat vallen. Um, dat kan dus ook zijn dat er geen reactie komt als jij klaar bent met praten. Hè? Mm-hmm. Dat de ander nog niet de beurt overneemt. Dan proberen we zelf te bedenken hoe dat komt. Dus we ja. proberen zelf die stilte uh, te verklaren. En dan zou je kunnen denken, nou misschien is die ander nog aan het verwerken wat ik net heb gezegd. Uh, misschien is die ander aan het nadenken over een antwoord. Vooral als je er dus bij kijkt alsof je aan het nadenken ja. bent. <laughs> Uh, Het kan ook zo kunnen zijn dat de ander niet zit op te letten... dus niet door heeft dat jij klaar bent. Maar soms als er geen reactie komt... kun je ook denken... heb ik misschien iets uh, verkeerds gezegd... of iets doms of iets geks of zo. En welke interpretatie we dan geven aan die stilte... is afhankelijk van de context. Dus als jij iets heel ingewikkelds hebt uitgelegd bijvoorbeeld of iets waarvan je denkt dat die ander daar niet mee eens is... dan kom je tot een andere interpretatie van de stilte... dan wanneer je misschien iets controversieels
0: hebt gezegd. Ja, dus een uh, stilte is um, belangrijker dan je zou denken. Mm-hmm. En hetzelfde geldt voor twee dingen... die de meeste mensen misschien vervelend van zichzelf vinden. Namelijk het zeggen van eh uh, en um. Mm-hmm. Maar onderzoek toont aan dat... Uh, uh, dus, ik deed het nu ook, uh. dat die... ...woorden eigenlijk, je kunt ze woorden noemen... ...wel degelijk een functie hebben.
1: Net zoals stiltes dus.
0: Ja, en de functie is inderdaad om de conversatie te sturen. Dus je kunt u uh of um gebruiken om te zeggen... ...er komt nu een vertraging aan, beste luisteraar. Ik ben even aan het nadenken of ik weet niet goed hoe ik dit moet verwoorden... ...of ik moet iets opzoeken. En dan zeggen sprekers dus u uh of um. En... Er zit ook een verschil tussen e en um. Gebaseerd op onderzoek van uh, heel veel natuurlijk voorkomende conversaties tussen mensen. -hmm. Is er dan gevonden dat uh, sprekers dus plannen wat ze gaan zeggen. Maar dus ook in de gaten hebben over. Straks uh, kom ik een obstakel tegen in wat ik wil gaan zeggen. En dan gaan ze dus e zeggen. En voor de luisteraar is dat dan een aankondiging van. uh, Hé, er is een vertraging op komst.
1: Ja, en waarschijnlijk ook een signaal van misschien laat ik straks een stilte vallen, maar neem niet mijn beurt over, want ik ben nog bezig.
0: Ja, Ja. en dan is er dus verschil tussen u en um in de zin van hoe groot de vertraging is. Dus u is een korte vertraging, kleine vertraging en um is een grotere vertraging.
1: Dus is u dan bijvoorbeeld als je even een woord niet op een woord kan komen. Zoiets. En um, als je denkt, ja. oh nu komt er iets complex, maar hoe kan ik dit nu het beste ja. uitleggen? Of als je een zinsconstructie hebt waarvan je denkt, oh volgens mij gaat het niet helemaal lopen. Hoe ga ik dit goed oplossen?
0: Zoiets of bijvoorbeeld van, ja ik weet zelf veel van, van dit onderwerp, maar ik weet dat die andere persoon er niet zoveel van weet. Dus hoe ga ik dit verwoorden, ja zodat die persoon het uh, kan volgen?
1: Ja, en misschien ook als je geneigd bent om bepaalde woorden te gebruiken, die je dan moet vervangen. Ja,
0: wat wij wel soms hebben in deze podcast. Dat je denkt van ik wil dit woord gebruiken. Oh nee. En uh, ja dat soort dingen dus.
1: Ah, nou interessant dus dat zoiets als. Uh, of een. Um, wat ik inderdaad heel vervelend vind. Als ik mezelf dat hoor zeggen. Dat dat toch een functie heeft. Ja, Om, dat heeft en dus niet zo erg is. Als je dat nee
0: doet. en je kunt ze dus zelfs als woorden zien. Want ze zijn helemaal deel van de planning. Van een zin mm-hmm. die een persoon maakt. Niet bewust natuurlijk. En je kunt ze ook vast hechten aan andere woorden. Hè? Van ene uh, of zoiets. Ja. Uh, <laughs> en ja, dat is dus eigenlijk interessant... dat zowel dus pauzes of stiltes als um en eh uh, wel degelijk een functie hebben in het sturen van de conversatie.
1: Ja, oké. Okay, we hebben het nu over kleine onderdelen gehad in een conversatie. Dus een stilte en uh en um... En je had het al aangekondigd. We gaan het ook hebben over een recent artikel dat in de Volkskrant is verschenen. Een artikel van Esma Linneman. En dat gaat over regels voor het voeren van een politiek gesprek. En uh, nou ja, dat heeft natuurlijk ook met conversaties te maken. Dus eigenlijk een soort etiketten. Wat zijn ja. nu goede regels? Of wat zijn regels voor het voeren van een goed gesprek? En in hm. dit geval gaat het dan over een politiek gesprek.
0: Ja, En nou, dus de vraag, moet je überhaupt wel een politiek gesprek willen voeren? En waarom zou je dat (laughs) willen? En wat is dan eigenlijk het doel van zo'n gesprek?
1: Ja, nou, wat zij daarover zeggen... en dat is ook wel iets wat ik zelf heb geobserveerd... maar dat meer en meer mensen het moeilijk vinden om over politiek te praten... vanwege -hmm. polarisatie en ook de toon van het debat. En het gevolg is dat mensen dan dat onderwerp gaan vermijden... En in hun eigen veilige bubbel blijven met mensen die dezelfde mening hebben als jij. Dus dan kun je het wel over politiek hebben, maar wordt het nooit onprettig of uh, onveilig. Je blijft binnen je uh, comfortzone. Maar als we allemaal in onze eigen bubbel blijven, dan werkt dat die gevreesde polarisatie juist weer in de hand. -hmm. En dan krijg je dus een samenleving... waarin er eigenlijk niet meer met elkaar gesproken wordt... en niet meer naar elkaar geluisterd wordt. En misschien heeft dat ook wel een beetje bijgedragen aan... ik wil het verder eigenlijk niet over de verkiezingen hebben hoor... maar aan de vele reacties van ongeloof... na de verkiezingsoverwinning van Wilders. Omdat iedereen in zijn eigen bubbel zit. En dus... Ja, mensen niet meer zo met elkaar praten. En dus ja, eigenlijk geen mensen, idee hebben. Wie, wie
0: zijn die mensen dit, die daar dan op stemmen?
1: Ja, precies. Dat zijn dus wel omdat iedereen, van je
0: landgenoten.
1: Omdat iedereen in zijn ja. eigen bubbel zit. Alleen, alleen ja. maar praat over het algemeen. Hè? Ja. Met mensen die dezelfde mening hebben. Mm-hmm. nou ja Dus um, het is eigenlijk heel belangrijk. Dat we over zoiets als politiek met elkaar gaan hebben. Uh, maar hoe kun je dan een goed gesprek daarover voeren. Zonder dat dat uit de hand loopt.
0: Ja, ja, daar gaan we het dus over hebben. Hoe voer je zo'n uh, dergelijk beladen gesprek over politiek? Mm-hmm. En in dat artikel in de Volkskrant worden er maar liefst um, ik geloof, ik 28 tips gegeven. Ja. Voor de verschillende fases van een gesprek. Dus je hebt het uh, voor, voorafgaand aan het gesprek, die fase, begin van het gesprek, midden en einde. En voor elk van die onderdelen of fases zijn er tips.
1: Ja, precies. En ik zal de link naar dit artikel in de show notes zetten. Naar nou, alle het...
0: artikelen hè, die we...
1: Ja, ja. maar ik wil dit artikel nog even uitlichten. Omdat we gaan natuurlijk niet al die 28 uh, bespreken. Dat zei je nee. al en we lichten er een paar uit. Maar het zijn wel echt hele goede regels en tips. Dus mm-hmm. het lijkt me gewoon super nuttig ja. voor mensen om uh, daar eens naar te gaan kijken. Een aantal... Van die regels uh, die wij eruit hebben gehaald, gaan we nu bespreken. En ik wil beginnen met voorafgaand aan het gesprek. Daar heb ik er eentje uitgelicht. En -hmm. dat was bedenk of dit de juiste plek is voor een politiek gesprek. En in het artikel stellen ze dan bijvoorbeeld dat een uitvaart geen goede plek is voor een dergelijk gesprek. Nou, dat lijkt me een beetje een open deur. Want mensen zijn emotioneel. Die hebben wel wat anders aan hun hoofd op dat moment. Dus als iemand dan lijkt me in een vlaag van verstandsverbijstering... een politiek onderwerp aansnijdt... dan uh, raden ze aan om te zeggen... ja, uh, ik wil hier graag op een ander moment met je over praten. Dat lijkt me heel logisch. Dit is niet de juiste plek voor dit uh, gesprek. Maar goed, voor deze uh, deze toelichting... over dat een uitvaart geen uh, goede plek is... voor een gesprek over politiek... uh, daarvoor had ik deze regel niet gekozen. Ik vond het namelijk... Vooral heel herkenbaar dat er ook stond dat ook de setting belangrijk is en dat het soms heel prettig is omdat het ontspannend werkt als je elkaar niet aankijkt tijdens een moeilijk gesprek. Uh, Dus bijvoorbeeld als je allebei in het haardvuur zit te staren of als je een wandeling maakt waarbij je naast elkaar loopt en elkaar dus ook niet aan hoeft te kijken. En in mijn ervaring helpt zo'n setting dus wel om moeilijke uh, gesprekken te voeren of moeilijke ja moeilijke onderwerpen te bespreken. Dus niet alleen de politiek, maar ook andere moeilijke onderwerpen. Kun je beter in zo'n soort setting bespreken... dan wanneer je recht tegenover elkaar gaat zitten en elkaar aankijkt?
0: Ja, dat, zou, dat, dat kan ik me goed voorstellen. Dat doet me ook denken aan onderzoek in de al uit de jaren tachtig van Deborah Tannen. En die observeerde mensen die dan met elkaar praten. En wat ze zag was dat meisjes elkaar altijd aankijken... En jongens of mannen naast elkaar zitten en dan de wereld bekijken of een sportwedstrijd of wat dan ook. Dus in haar analyse was het geloof ik zo dat vrouwen dan meer behoefte hadden aan de sociale signalen die je dan afgeeft met je -hmm. gezichtsuitdrukking en zo dan mannen die vonden het makkelijker om naar iets anders te kijken.
1: Ja, ik weet niet of het de behoefte is of gewoon dat je die informatie meer gebruikt. Meer gebruikt. Want je ja, bent, ja. vrouwen zijn over het algemeen meer op sociale cues ja. gericht. Dus als je die wil gebruiken, als je die uh, ziet en, en uh, wil gebruiken. Mm-hmm. dan moet, ja, moet je natuurlijk wel elkaar kunnen aankijken.
0: Ja, maar, maar, maar dus, dus inderdaad uh, dat idee van die cue, uh, dus de gezichtsuitdrukking en gebaren, weet ik wat, geven een bepaalde laag van informatie. Ja. En die is misschien dus niet handig... als je iets gevoeligs wil bespreken. Dat is wat jij zegt. Want dan is het handiger als je naast elkaar loopt... of uh, allebei in het haardvuur staart.
1: Nou ja, ik denk meer... wat zij zeggen is, als je elkaar niet aankijkt... dan zorgt dat voor een bepaalde ontspanning. En dat is natuurlijk ja. fijn als je een gesprek moet voeren... waar sowieso al wat spanning op staat. Mm-hmm. Vanwege het onderwerp. Ja. Uh, en ik denk ook, als je tegenover elkaar gaat zitten... dan dan, ja, ik weet niet. Het is al meteen zo van wij staan tegen, letterlijk tegenover elkaar. Ja, ja precies. Ja. En dat maakt het denk ik dan moeilijker. En ook dat het sneller um, ontaart in een onaangename discussie, ja. denk ik. Um, nou, dat vond ik de, eigenlijk de belangrijkste tip voor uh, voorafgaand aan het gesprek. Dan uh, gaan we over naar uh, het begin van het gesprek. En daar komt dus het laten vallen van een stilte meteen al om de hoek kijken. Want ook in dit artikel wordt benadrukt dat het laten vallen van een stilte je de gelegenheid geeft om te verwerken wat de ander heeft gezegd. Uh, en daarnaast, en ja, dat vond ik eigenlijk ook heel herkenbaar, is het laten vallen van een stilte ook een uitnodiging aan de ander om verder te vertellen. Mm-hmm. En vaak gebeurt dat dus ook, dat als jij een stilte laat vallen, dat die ander dan dus weer meer gaat vertellen. En dat is ook een van de vaardigheden die ik heb geleerd, maar ook heb geleerd aan anderen, uh, bij gespreksvoering bijvoorbeeld. En de kunst daarvan, want het is eigenlijk best wel krachtig, maar de kunst is dat je een stilte durft te laten vallen. En als je dat durft, dan kan het je best veel opleveren. Maar goed, je moet dat dus wel uh, durven.
0: Ja, maar dat is wel een hele goede techniek inderdaad.
1: Mm-hmm, zeker. En een ander is... Uh, en toen moest ik denken aan wat jij zei over uh, Feyenoord praten in de lift. Maar die, En die vrouw in de lift. Ik had beloofd oh, dat ja. we daarop terug zouden komen. De vrouw van de Duitser in de skilift. Ja. Nou, nu komt ze. Uh, zoeken naar een gemeen deler. Want ja. als je het hebt over politiek... en je weet dat de, die ander waarschijnlijk een andere mening heeft... Dan kan je dus al heel erg tegenover elkaar komen te staan. En wat dan helpt is als je zoekt naar iets wat je gemeenschappelijk hebt. Dus dat je bijvoorbeeld allebei uh, Nederland kent. Of daar familie hebt wonen. -hmm. Of dat je allebei fan bent van dezelfde sportclub bijvoorbeeld. Dat maakt de confrontatie minder sterk. En minder dat je denkt wij zijn heel erg verschillend van elkaar. Dus dat ja. is, vind ik eigenlijk ook wel een belangrijke tip voor zulke soort. Ja, Ja, gesprekken. het
0: zoeken naar common ground. Ja, hè? ja.
1: ja maar dan ja. dus niet per se inhoudelijk op uh, het onderwerp waar het gesprek nee, over nee, gaat. Dat... Maar gewoon als, als mens. Ja, wij, wij zijn allebei mensen. Over, ja.
0: En daar past ook dat idee bij van uh, samen naar het haardvuur haar kijken of samen lopen naast elkaar. Dan zie je dezelfde dingen.
1: Mm-hmm, dus samen dan, in de skilift genieten ja, van de zon die weer ja. achter de wolk. Uh, vandaan komt ja. ja. nou ja dat soort dingen zijn dus best belangrijk
0: Ja. ja. dat klopt en ook belangrijk is en mijn jongere zelf um, altijd nog niet zo door is ga niet meteen tegen de ander in mm-hmm. dus zeg niet ja maar en ik weet dat ik dat op de lagere school deed en dat de hoofdonderwijzer zei ja maar ja maar je lijkt wel een Deense koekenbakker <laughs> dat
1: dat ook weet
0: ik ook niet maar ik moest niet de hele tijd ja maar zeggen nee en uh, Ja, dat is denk ik wel heel belangrijk. Want als je zegt ja maar... vaak geef je dan aan... ik heb eigenlijk niet zitten luisteren naar wat jij zei. Ik heb gewoon zitten wachten voor een opening... om nu te zeggen wat ik wil zeggen.
1: Ja, om je ja maar erin te gooien. Ja. Ja.
0: En dat is denk ik heel belangrijk in een gesprek... dat je aangeeft aan de ander van... ik heb naar jou geluisterd. En niet van ik gebruik jouw beurt... Om mijn andere ding dat ik wil zeggen te formuleren. En ja, ja dat, dat is wel moeilijk ook. Want nou ja, ik weet wel als kind dat ik dat ook deed. Als ik dan discussies had met mijn vriendjes of met mijn vader over politiek. Dan luisterde ik niet zo naar wat zij zeiden. En zij niet naar mij ook hoor. En mijn vader misschien wel, maar Naar <lacht> nou, elkaar luisteren was, is ook best ja. wel een belangrijke regel voor ja. een goed gesprek. Ja, nou dat doet me denken aan een uh, ergernis die ik altijd had met Tom Egbers van Studiosport, die kan totaal niet interviewen. Die luistert helemaal niet naar de antwoorden die hij krijgt. Die heeft gewoon een lijst van vragen die hij afwerkt. Een soort ja-maars. En uh, terwijl die ander praat, kijkt hij al naar het volgende item op zijn lijstje. En dat gaat hij dan vragen. Hmm. En zo heb je helemaal geen conversatie.
1: Klopt, dat zie je ook. Nou ja, dan kom ik weer terug bij uh, gespreksvoering. Als je studenten leert hoe je een gesprek als psycholoog moet voeren bijvoorbeeld... Hmm. Ja, er zijn er bepaalde vragen die je moet stellen. Maar als jij je lijstje afwerkt... en inderdaad bezig bent met... oh, dadelijk is die ander klaar. Die laat dus in stilte vallen. Dan ja. moet ik weer. Ja. Uh, en wat moet ik dan gaan zeggen? Dan um, belet je jezelf om te luisteren naar wat iemand echt zegt. Dan kun je daar dus ook niet op ingaan. En dan krijg je dus dat iemand iets noemt. Bijvoorbeeld iets heel ernstigs wat er gebeurd is. En dat je dan zegt... ja, oké, okay. en slaapt u goed? Ja. Terwijl je eigenlijk een veel... Empathische re- reactie ja, verwacht tuurlijk. of ja. een, een doorvraag omdat ja. je nou ja, wil weten hoe dat dan precies zit. Dus ook daar gaat het erom dat je uh, durft het gesprek een gesprek te laten worden. En dat je die vragen in je achterhoofd hebt zitten, maar daar niet zo mee bezig bent en echt luistert naar wat iemand zegt. Ja. Krijg je veel interessantere gesprekken.
0: Dan is het echt een gesprek, anders is het een twee monologen door elkaar heen.
1: Ja, dat doet bedenken aan als wanneer jij met Fabian je zoon aan het praten bent. Dan hebben jullie soms jullie een soort parallel play. Dus jullie uh, doen wel aan uh, de beurt, zeg maar. Dus de een zegt wat en dan is de ander klein, en dan gaat de ander. Maar het gaat over heel andere onderwerpen.
0: Ja, dat is soms wel zo.
1: Dat, Vind klopt. Ik heel, dat is heel grappig om te, te zien.
0: Ja, maar volgens mij ligt het aan hem en niet aan mij.
1: Terwijl <lacht> het Hij ook is zal... aan hem vragen. Ja,
0: precies. Um, Ja, daar waren we ook alweer. Nou, uh, ik was aan de beurt en ik wilde het hebben over samenvatten. Het klinkt nogal schools, maar een van de tips hier, en die kan ik al onderschrijven, is dat het soms nuttig is om samen te vatten wat de ander net heeft gezegd. -hmm. Want daarmee kun je dan aangeven of je het begrepen hebt of niet. Dat is ook heel vaak wat bij promoties aan de universiteit wat dan degene die zijn of haar proefschrift moet verdedigen. Te horen krijgt van. vat eerst samen wat de opponent vraagt. Mm-hmm. Zo uh, hooggeleerde opponent. U vroeg mij als ik het goed heb dit en dat. Ja. En dan uh, geef je aan ik heb het begrepen. En dan kun je antwoord geven. Ik vind ja, het zelf en... altijd vervelend als mensen doen. Want. Ik vind het meer tijdrekken, maar...
1: Nou ja, ja. Het, het is niet alleen dat je aangeeft dat je hebt geluisterd... maar ook dat er correctie mogelijk is. Dus als je iemand verkeerd hebt begrepen... Ja. dan ja. kan die ander corrigeren. Mm-hmm. Het is natuurlijk ook heel vervelend als jij een vraag stelt... Ja. en iemand anders gaat tien minuten lang een antwoord geven op niet jouw vraag.
0: Dat is waar, maar soms is het zo dat je gewoon doorhebt van... ja, die vraag was best wel duidelijk. Ja. En uh, dan is het gewoon een trucje geworden. Maar als je ja. dat dus oprecht doet... Dan werkt dat volgens mij heel goed. Ja. Dus jij zegt dit. En dan moet je natuurlijk ook niet sarcastisch gaan doen. van Jij zegt dit op een hè, sarcastische manier. Van wat een onzin. Mm-hmm. Maar echt laten zien van. Ik probeer jou te begrijpen. Ja. En uh, ja, dan heb je ook regels voor het midden van het gesprek. En dat is vaak het meest. Um, hoe zeg je dat? Contentious in het Engels. Um, waar dus. Dus. Uh, De meeste tweestrijd zou kunnen ontstaan. Die fase. Daar heb je dan ook bepaalde dingen die je wel en niet moet doen. Dus je moet nooit het woord dom gebruiken. Dikke tip. (laughs) Dikke tip. (laughs) Je moet je gesprekspartner niet op de kast jagen. Nee. Wat ik in de lift dan misschien wel een beetje had. En je moet ook, dat vind ik ook een goeie. Je ondergrens kennen en benoemen. Dus stel je voor dat je een heftige politieke discussie met iemand hebt en die iemand uh, trekt jouw bestaansrecht in twijfel, dan kun je wel zeggen natuurlijk, hier stel ik de grens. Uh, als we zo gaan praten, dan hoeft het van mij niet meer. Om maar een voorbeeld te noemen. He, dus mm-hmm. van, uh, jullie mogen niet in dit land wonen of uh, dit land mag niet bestaan of wat dan ook. Dan is er voor zo iemand geen weg meer terug. Dan is er geen discussie mogelijk. En dat moet je voor jezelf bepalen van. Ja, dit vind ik totaal onacceptabel. Dus dan houdt voor mij de discussie op.
1: Ja, dat is wel een moeilijk punt om te bepalen, natuurlijk. Want zeker als het er verhit aan toe gaat, zou je al snel het gevoel hebben van. Nou, wat die ander zegt, daar ben ik het totaal niet mee eens. En nee, uh, dit, dit heeft geen zin om deze discussie te voeren. Of je voelt je zo erg beledigd of aangevallen dat je het gesprek niet voort wil zetten. Maar dan kom je dus ook nooit meer tot een goed gesprek. Dus het moment waarop je dat doet, lijkt me best wel lastig om te bepalen. Want je moet een gesprek natuurlijk ook een kans geven.
0: Ja, Ja, precies. Je moet een gesprek een kans geven. Maar er zijn gewoon punten waarop denk ik dan de persoon in kwestie zich zodanig aangevallen voelt, -hmm. dat hij denkt, ja, deze persoon beschouwt mij gewoon niet als een waardig mens of als menswaardig.
1: Nee, oké. Dan houdt het natuurlijk wel op. Ja, ja, Ja. oké. Nou ja, dan houdt het op. Dus dan komen we bij de regels voor het eind van het gesprek, of niet?
0: Ja, dat is wel waar. Je kan
1: dus gewoon zeggen, ik heb mijn ondergrens bereikt. We stoppen ermee. Ja. Maar er waren ook nog wat andere tips voor uh, het einde van het gesprek. Ja, dit is dan een
0: vroegtijdig einde van het gesprek. Dan ben je in de vangrails (laughs) terechtgekomen. Maar je kunt het gesprek dus ook wel op een normale manier beëindigen. En daarvoor hebben ze dan ook tips. -hmm. Of staan tips in dit artikel. Je moet je gesprekspartner een uitweg geven. Dus je moet nooit eindigen met uh, schaakmat of weet ik veel wat. Maar uh, je moet iemand wel zijn of haar waardigheid kunnen laten behouden. -hmm. En er staat hier ook wees tevreden met kleine overwinningen. Dus als iemand zijn mening een beetje heeft bijgesteld of zo. Dat zou ik dan zelf geen overwinning noemen. Want dan klinkt het weer als een uh, een wedstrijd. Dat is
1: een beetje een ongelukkige woordkeus. Maar ik denk als iemand anders naar jou heeft geluisterd en misschien... Uh, nog eens wat gaat opzoeken over wat jij hebt gezegd, of zo. Dat dat ja. dan. Ja, iemand hoeft niet, niet meteen helemaal met jou eens te zijn. Um, maar ja, je kan ook een zaadje planten.
0: Ja. En dan staat er: bedank je gesprekspartner. Nou, bedankt. Jij ook bedankt.